0: Noc1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos todos a La Mirilla. Yo he visto cosas en mi vida en el PNP. Nunca algo parecido a lo que ha sido el endoso por parte del gobernador de una ley que es lo que se llama Ethnic. Gerrymandering, es decir, amañamiento electoral étnico y que le daría el derecho a los extranjeros a votar en condiciones de igualdad a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y en menoscabo del derecho que pudiéramos tener los puertorriqueños que nacimos en la isla y que vivimos en la isla y que nos tuvimos que ir por las condiciones paupérrimas de la colonia. El gobernador de Puerto Rico, la noticia de hoy está bien, bien clara y quiero ponérselas a ustedes para que la entiendan, no me las invento. No me las invento. Y eso viene de un hombre que dice ser estadista y que juramentó defender la Constitución y las leyes vigentes del Estado Libre Asociado y en violación a su deber ministerial hoy nuevo día, página 6 lo ven en pantalla válido el proyecto del voto extranjero y vamos a donde dice lo que es primera hora y no, yo no me las invento está ahí Gobernador favorece el voto de los extranjeros y dice que es justo y que es válido. El gobernador de Puerto Rico sabe más que eso y está mintiendo. Primero porque no es válido. Absolutamente. La ley en Puerto Rico, la ley electoral es lo que rige y lo que él tiene que defender. Ahí está. Es al artículo 6.3 requisitos del elector será elector de Puerto Rico todo ciudadano de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico domiciliado legalmente en la jurisdicción de Puerto Rico y que la fecha del evento electoral programado haya cumplido los 18 años y esté debidamente cualificado eso es uno yo nunca he visto un gobernador degradar el valor de la ciudadanía americana, como lo ha hecho Pedro Pierluisi. La ciudadanía americana en Puerto Rico no vale para que nos traten igual. Hay que mudarse a Estados Unidos para ser ciudadano en condiciones de igualdad. No vale para tener voto en el Congreso y voto en el Senado. No vale para votar por el presidente. No vale ni tan siquiera para tener un gobierno autónomo o un gobierno lo que se llama un es porque estamos regidos hace siete años por una dictadura federal y de las poquitas cosas que hay ¿eh? pues tiene el pasaporte usted se va y vive en los estados en condiciones de igualdad y toda la vida ha estado atado desde el 17 para acá por el 20 y pico la ciudadanía americana al requisito de votar ha estado ahí ...todo el tiempo. Pero hay más. El gobernador falla... ...en defender... ...la ley 132... ...del año 97... ...que enmendó el código político... ...de Puerto Rico... ...a los efectos de determinar lo siguiente... ...son ciudadanos de Puerto Rico... ...toda por persona que posea la nacionalidad... ...y sea ciudadano de los Estados Unidos y residente dentro de la jurisdicción del territorio de Puerto Rico será ciudadano de Puerto Rico. Es decir, para poder dar el derecho a los extranjeros también hay que limpiarse esa ley que ata a la ciudadanía americana a lo que es el domicilio y la residencia. Peor aún, el gobernador de Puerto Rico ha faltado a su deber de respetar la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que juramentó defender y estas cosas hay que decirlas no solamente porque no decirlas uno explota sino porque tenemos que darles a ustedes cómo es posible que un gobernador estadista apoye el voto extranjero son cosas que no se entienden artículo dos romanos sección 2 las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal directo y secreto el, vuelvo a repetir el sufragio universal igual igual directo y secreto hoy más todavía el artículo 7 dice lo siguiente, ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igualdad de la protección, la igual protección de las leyes. No he parado todavía. El gobernador acaba de violar el artículo 3 de la sección la sección 3 de la constitución que dispone que para toda elección no solamente se dividirá la legislatura en ocho distritos senatoriales y 40 representativos, sino que la sección 4 exige que después de cada censo haya una junta de redistribución electoral que se hizo con el Tribunal Supremo, la jueza presidenta y el grupo y que ya está establecida para las elecciones del 24 y el 28 todas esas disposiciones pero le voy más el porqué de los qué pensar que un extranjero pueda votar en Puerto Rico y me refiero no al que nació en República Dominicana y que se hizo ciudadano americano que es la base de todo conforme a lo que les estoy leyendo y que tiene más derecho a votar que nosotros los que vivimos en los estados y nacimos en Puerto Rico contribuimos a Puerto Rico tuvimos que irnos de Puerto Rico a buscar empleo o a buscar unas mejores condiciones de vida entonces el que viene y está cinco añitos eh, lo recompensan aunque no sea ciudadano eso es absurdo lo uno trae lo otro si votan los extranjeros votamos los 6 millones en los Estados Unidos incluyendo los diásporos que están bien organizaditos pero hay más toda esta charada está amparada en lo que es el voto desigual porque prim en primer lugar requiere un voto distinto una papeleta distinta para el extranjero que vote porque por elección por ley federal no se puede votar en elecciones federales y yo soy de los que sostengo que después de Sánchez Valle Puerto Rico está federalizado no tiene soberanía y por lo tanto todas las elecciones en Puerto Rico son federales pero es otro cuarto de hora eso lo determinará allá el juez Martínez cuando lo no tenga que ver con el juez Cortoff y todos los jueces del Supremo pero aparte de eso un voto desigual porque de acuerdo a este proyecto de ley, eh, caramba no, 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 espérate, la papeleta blanca hay que segregarla eh, los extranjeros no pueden votar por comisionado residente es decir pueden votar por asambleíta de rincón pero por la persona que habla a nombre de todo Puerto Rico en el Congreso no puede porque la ley federal exige ciudadanía americana lo cual hace todo el diseño inconstitucional de su faz porque es un voto desigual el venezolano, el colombiano, el mexicano, el dominicano que venga a votar sin ser ciudadano americano puede votar por todo pero no por comisionado y ya automáticamente se violó pero hay otro más si esto se aprueba esto está en contra de la ley de redistribución electoral. Ya hay una redistribución electoral y esto puede que amplíe el padrón entre un 10 y un 15 dependiendo si son 100 o 150 los que cualifican. Y ese ajuste requiere que se vuelva a hacer el examen de dónde vive esa gente en los distritos para poder reconformar los linderos de los distritos representativos y los, los distritos senatoriales. ¿Vieron la locura? Pero que un estadista proponga una propuesta que abre la puerta de par en par para diluir el voto, para que los 6 millones que viven en los Estados Unidos puedan votar, es una barbaridad y rompe una tradición de defensa. Yo nunca había visto un gobernador degradar el valor de la ciudadanía americana. Esas son las cositas que tenemos y tengo precisamente, yo no soy constitucionalista, pero me paseo entre ellos y yo dejé de practicar las leyes hace 15 años porque me dediqué al periodismo y yo tengo a alguien que es experto en esto, profesor de Derecho Constitucional de la Interamericana. Andrés Córdoba Phelps. Andrés, bienvenido a la Merilla Sí,
0: bienvenido, gracias por, por la invitación. Y que corriamos, no sé, pues es profesor de obligaciones y contratos y derechos Ah, de... de
1: obligaciones y contratos, ok, muy bien, pero es abogado. Claro que sí. Tan tan como tan tan. Sí. Vamos a esta locura, esto es, aparentemente, los partidos políticos, con tal de congraciarse y buscar votos, como están de denigrado, de, eh, están decimados en 40% sí. los dos mayores están que purgan un mono para buscar los votos pero eso no es base sí. para legislar
0: Andrés no, no, no y esto, como he comentado antes ya en el 2015 el entonces gobernador García Padilla había propuesto esta, esta idea ¿no? y en aquel momento pues también quedó, quedó en nada eh, inclusive posteriormente el entonces senador Guillermo Romero planteó también esta misma idea y también que no es nada del 2018-2019, si yo recuerdo eh, y ahora viene con esta, esta idea que el problema fundamental desde el punto de vista estrictamente constitucional, es eh, como tú señalabas en tus comentarios iniciales en el artículo 2, sección 2 eh, donde expresamente señala que el, que el voto obviamente va a ser universal va a ser igual, directo y secreto y segundo, y es muy importante esta frase y protegerán al ciudadano y entonces la pregunta constitucional fundamental es ¿a quién se refiere por ciudadano? Eh, que ya está definido que, por la ley del 97 claro, es el planteamiento que están, están están levantando ahora los que proponen, proponen esta idea es que ciudadano en ese caso es cualquier persona que vive en la, en la polis de Puerto Rico eh, que no que no es una referencia a la ciudadanía puertorriqueña según definida en la ley ni en el código político ni en ¿verdad? la ley de relaciones federales y yo planteo que el, que el término ciudadano este, hace referencia al ciudadano de Puerto Rico y al ciudadano de Estados Unidos en Puerto Rico. Eh, no estamos hablando aquí de ciudadanos franceses ni ciudadanos ingleses, eh, que es la lectura que están me parece a mí tratando de sugerir. Así que, y eso verdaderamente va a ser el medio de cualquier tipo de litigio sobre esta ley, ¿no? ¿A quién se refiere por ciudadano? Eh, esta ley, se supone que el extranjero eh, lo equipara a ciudadanos. Eh, yo creo que es una lectura totalmente contraria al texto de la propia Constitución y me parece a mí que no no, no, tiene, no tiene base. Yo sé que también algunos han señalado y levantado el caso de Miriam Ramírez de Ferrer versus Juan Mari ¿verdad? Como, como argumento, pero ese caso realmente no es relevante a esta, a esta controversia. Y es un caso eh, de
1: excepción. Eh, oye, aquí, de hecho aquí hay una nueva realidad. Yo creo que Sánchez ¿sí? Valle y el propio caso de, de Pueblo versus Casella donde el supremo reitera tanto del de nacional abajo puerto rico es criatura del gobierno federal puerto rico no tiene soberanía propia no tiene entidad propia como tal por lo sí, tanto sí. se puede argumentar que todas las elecciones en puerto rico son federalizadas desde el asambleísta municipal hasta el gobernador y el comisionado
0: residente eso es otro argumento que se puede hacer sí, claro no, y también el planteamiento es que la, la ley de relaciones federales, bueno, la ley 600, empecemos por ahí, la ley 600 que habilita la constitución expresamente dispone, creo que es en su sección 4, eh, que la constitución y la ley de Puerto Rico tienen que a, a, ¿verdad? A ajustarse a la ley de relaciones federales. Y la ley de relaciones federales expresamente define lo que es el ciudadano puertorriqueño como el ciudadano americano domiciliado de Puerto Rico. Claro, lo, lo Así hace. Que, Así que en la medida que venga ahora una, ley, una, una propuesta de legislación que quiere enmendar la naturaleza del ciudadano, pues está enmendando y pretendiendo enmendar las leyes de relaciones federales. Eh, así que hay planteamientos planteamiento también de jurisdicción federal en, esto, en estos asuntos. ¿no? Eh, así que yo creo que en un sentido están abriendo la puerta eh, innecesariamente, hasta toda una, una controversia que yo creo que está bastante bastante clara. Te voy no a explicar hay, o
1: sea, a mí. Te lo voy a dar como, como puertorriqueño, contribuyente puertorriqueño, que tuvo que salir de Puerto Rico a buscar una mejor calidad de vida y empleo. ¿Por qué a mí se me castiga? Yo no puedo votar en la elección puertorriqueña y un dominicano o un venezolano que venga se haga residente de fide pero que no es ciudadano americano. A los cinco años se le da el derecho a votar, derecho que yo no tengo como puertorriqueño. Ok, fíjate este argumento. Uh -huh. Y encima de eso, ese mismo venezolano, colombiano, mexicano, español, ponle tú el que, el que sea, ¿verdad? Este dominicano tiene el derecho de votar en las elecciones de su nación, o sea, tendría un uh -huh. doble voto. ¿Sí? ustedes lo saben, los dominicanos acaban de votar ahora mismo, los venezolanos en la ¿Sí? primaria eh, tendrían dos votos que yo no tengo o sea, esto es un argumento que abre la puerta para lo que es diluir aún más el ¿Sí? voto de los puertorriqueños de que personas que no tienen unas raíces en Puerto Rico raíces que se establecen con la ciudadanía ¿Sí? puedan votar y determinar el destino de los puertorriqueños donde hay plebiscitos envueltos okay y que un diásporo de Nueva York pueda venir a decir ah, no yo no me tengo que tener las consecuencias pero pero voy a votar por la independencia eso sí. es lo
0: que abre esto sí. yo no yo no puedo creer esto no y que crea que, 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 que otra de, de clasificaciones altamente, altamente preocupantes no como, como tú mencionabas el problema que tiene el, el, el voto igual el, el voto extranjero, si fuera a habilitarse tendrían dos papeletas distintas, ¿dónde está la igualdad? y eso, sería una separación obviamente de electores eh, que violaría también el estatuto ¿verdad? constitucional eh, mencionabas también en tu, en tu presentación inicial sobre la distribución electoral eh, obviamente el, el, el periódico comentaba que hay aproximadamente 200.000 votos extranjeros en Puerto Rico que estarían verdad investidos a votar bajo esta ley pues ¿verdad? hay, hay todos los distritos electorales tendrían que reincidirse. Eh, y eso, obviamente, es un mandato constitucional y en este momento no sería operante para el 2024. Y tiene tantas, tantas dificultades, obviamente, en su redacción, que a mí, algo que tú, me sorprende muchísimo que el, tanto las, la Cámara de Representantes y la delegación del Partido de la Progresista haya votado a favor de esto. Te me voy es, a dar otro, para... otro
1: ejemplo más, Andrés, de uh -huh. la desigualdad del voto. El voto está emparado, por supuesto en tu condición con, como elector y como persona uh -huh. mayor de edad ¿verdad? que cumpla con los requisitos constitucionales ¿qué pasa? El, este elector extranjero puede votar por todo menos comisionado presidente. ya ahí tenemos el primer problema de, de igualdad en dos disposiciones constitucionales ¿Sí? pero ¿sabes sí. qué? tampoco puede aspirar a cargo público por lo menos no puede aspirar a ser gobernador porque requiere ciudadanía americana. Y no puede uh -huh. aspirar a ser legislador porque requiere ciudadanía americana. Sí. O sea, sí, también, cuando tú empiezas a mirar esto, esto tiene más roto que un queso suizo, mi hermano. Sí. Y,
0: también, y también tiene un problema de, de incoherencia normativa, porque fíjate que están enmendando el Código Electoral, pero todavía la definición de puertorriqueño está definida en el Código Político como ciudadano americano de en Puerto Rico, porque ahora tenemos ahora dos, dos posibles definiciones distintas de qué significa ciudadano para fines de la votación, lo cual obviamente supone también una, usar la ley para derrotar la misma ley. Así que me parece también que en toda construcción, obviamente estatutaria que pretende la Asamblea Legislativa con este proyecto, es verdaderamente alta, altamente eh, cuestionable, y sin duda alguna se va a retar en los tribunales. Eh, eh, históricamente
1: bueno, eh... El primer reto tiene que ser que el gobernador incumplió con su deber constitucional, su deber ministerial. Es deber del gobernador, tan es así que el propio Secretario de Justicia, defender las leyes y la constitución. Y todas estas disposiciones constitucionales que hemos dado, todas estas de leyes era deber del gobernador defenderlas. Y decir, Bien. no se puede por esto y por esto, por esto. Sin embargo, le dio una carta blanca y esto produce una sisma, no únicamente esto va a causar un problema electoral, que yo sé que tú eres profesor y, y en uh -huh. eso no te metes, pero enorme, hoy Rivera Schatz le salió al paso con mucha razón, le digo, ustedes están vendiendo el alma al diablo, por estar buscando votitos para arriba y para abajo uh -huh. están entregando la franquicia están uh -huh. van a diluir el voto, pero hay más uh -huh. hay que hacer historia y yo me acuerdo que en el caso de Juan mari bras cuando renunció a la ciudadanía, que nunca se le permitió renunciar la Anyway, americana, ¿verdad? Mm. Y el Supremo Popular vio aquello. La que se oponía amparándose en el derecho correcto de ser ciudadano americano fue Miriam Ramírez de Ferrer. Y mm. esto va a provocar una decisión con los propios republicanos. Yo no sé lo que va a decir la comisionada residente, porque para votar por ella hay que ser ciudadano americano. Pero tú mm. vas a traer un lío. Profundo ideológico de gente que dice: Espérate
0: esto el PNP es un partido colonialista. Bueno, ya, ya que tú mencionas el caso de eh, Remídez Ferrer y Juan Mari, yo creo que le invito a todo el mundo a que se lea la, la opinión disidente de Baltasar Corrada en, en ese caso, donde precisamente hace el, el planteamiento que estamos haciendo nosotros aquí ahora, y es que la ciudadanía puertorriqueña está íntimamente atada a la ciudadanía americana y no se pueden disociar una de la otra. Eh, yo creo que esa obviamente es la, el, la posición correcta insisto que el caso de Juan Mari, mira, Ramírez, también es una opinión consultiva porque al final del día, como tú señalas Juan Mari nunca se aceptó la, la renuncia que quiere decir que murió siendo ciudadano americano eh, que quiere decir que la opinión se referente a la ciudadanía puertorriqueña vinculada a la ciudadanía americana no era un caso de controversia que el Tribunal Supremo podía estar atendiendo eh, así que entonces esos pronunciamientos más que nada son un, óbitos un dicta nada, al final del día. Eh, así que
1: nada bueno pues Andrés Córdoba muchas gracias, siempre a las órdenes y, y ya sabes, contamos contigo para tu cooperación en muchas cosas legales, así que gracias
2: al Dale, profesor
1: sí. Andrés Córdoba de la Universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana mis amigos, ustedes dirán tú la tienes cogido con Pierluisi no. Pierluisi la tiene cogida conmigo como estadista la gente tiene que entender, yo no soy un animal partidista, yo soy un animal ideológico, y todo lo veo sobre el crisol del problema que nos mata, del cáncer que nos mata, que es la colonia, y todo tipo de postura pública que vaya en contra de lo que yo entiendo son los mejores intereses de la descolonización y de la estadidad, yo me lo voy a llevar de frente, se llame Pierluisi, se llama como se llame. Esto es profundo, esto es un asunto ideológico de envergadura. ¿Por qué? Porque el truco es que primero vienen los extranjeros y cuando chillen los que vivimos acá, la gente va a decir, ¡Ay, verdad! ellos nacieron en Puerto Rico ellos contribuyeron los pobrecitos se tienen que ir se tuvieron que ir porque la colonia los mata, vamos a darle el derecho y ahí va Alexandria ocasio Cortés, Nidia Velázquez Luis Gutiérrez va a ir Marc Viverito y los independentistas y populetes que están súper organizados van a diluir el voto de ustedes de eso es que se trata la treta y han caído han caído todos como tontejo porque como son politiqueros son prostitutas políticas no piensan ideológicamente no piensan en las consecuencias y ellos están buscando el botito que baja y yo lo siento pero yo me le paro de frente al gobernador y a la madre de los tomates si tengo que hacerlo cuando son asuntos ideológicos fundamentales, lo he hecho durante 50 años, no hay razón alguna por la cual no la pueda hacer ahora con eso los dejamos y venimos con Fabiola Blondet y el resto de las noticias del
0: día. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630.
1: Bueno vamos a regresar el tema electoral lo que hemos lo cogemos ahorita con el panel vamos a trabajar el tema de los ataques a la comisionada eh, y por cierto, la comisionada ayer votó por el speaker racista Mike Johnson que se opuso a los proyectos de libre determinación para Puerto Rico y votó en contra de los proyectos para darnos ayuda después del huracán ¿por qué lo hizo? yo no sé pero yo los pelo a los dos por iguales ¿eh? está mal hecho. Jennifer González se debió de haber abstenido. Pero no lo hizo porque ya cree que puede ganar indulgencia con escapulario ajeno. Y así como pelo al gobernador, pelo también a Jennifer González por eso. Pero vamos a ir a los ataques bajo uno contra ella. No es solamente los ataques que hacen... Lo que hizo ayer el presidente del partido Dignidad. Ya eso, el daño es irreparable para Dignidad. Y ellos lo saben. Pero lo que dijo Eliezer Molina es una asquerosidad. Esencialmente, Eliezer Molina se atrevió a decir que hay una dominicana, y que supuestamente ilegal, que está sirviendo el embarazo y que va a ser subrogada esa barbaridad la dijo y la prensa no lo cuestionó yo puedo entender que Elizabeth Torres que está buscando los votos del Partido de Dignidad esté a favor de César Vázquez pero hay más todavía Rodríguez Bebe dice que a Danora Enrique no que eso no va, que ella está con el buscón paracaidista que acaba de llegar, Javier Jiménez, que no ha dado un tajo en seis años que ha tomado crear dignidad, a la que es de verdad religiosa y se fajó, le han tirado a Danora cuánto más. ¿Cuántas veces más te van a decir que en tu partido no te quieren? Pero, ¿no lo entiendes? que es la falta de lealtad, la falta de cristianismo, la falta de solidaridad en ese partido. Un forastero como Javier Jiménez, que de religioso tiene lo que yo tengo de astronauta, pero ese es el favorito de ellos. Así están las cosas. Eh, y la prensa, nada, no increpa para nada a Eliezer Molina. Y esta mañana yo creo que los compañeros lo explicaron en, con lujo de detalles no lo voy a dedicar mucho más. Pero vamos con Fabiola. Fabiola, todo esto que te parece todo este lío.
2: Saludos Luis y un abrazo con mucho cariño a los amigos que nos sintonizan. Pues mira, varias cosas. Eh, sobre Eliasel no hay mucho que decir, ya todos sabemos cómo es Eliasel, así que eh, no me sorprende que haga ese tipo de comentarios y de hecho muy lamentable porque... Hay muchas mujeres que desean ser madres y tienen problemas de fertilidad y buscan otras alternativas como inseminación artificial, el procedimiento in vitro, incluso hasta gestación subrogada. Hay mujeres que pues, al tener problemas de fertilidad buscan estas opciones porque tienen ese deseo genuino de ser mamá. Entonces cualquier tipo de comentario despectivo que se haga sobre ese tema, aunque sea dirigido a la comisionada residente, por y sus políticos, como quiera, es, ese, ese tipo de comentarios lastima a ese otro, a la población de mujeres que desean ser mamá y tratan entonces de buscar otras alternativas. Y, 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 de hecho, tiene que existir mucho amor, mucho deseo de ser madre para tratar de entonces buscar esas opciones así que eh, es lamentable ese tipo de comentarios porque intentando dañar a la comisionada residente atacaron a todas las mujeres que en estos momentos pues buscan esas opciones para poder ser mamá. así que es bien normal que eh, la reacción tan en masa que se ha dado en contra de ese tipo de comentarios eh, en relación ¿verdad? a César Vázquez ¿qué sucede con César Vázquez? pues mira eh es bien controversial y contradictorio cuando viene precisamente, no, no de un político, sino de un pastor. Porque si nos vamos al tecnicismo, en la Biblia el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está el amor al prójimo? Y en la Biblia también se menciona no juzgarás, porque si juzgas será juzgado de la misma manera así que si nos vamos a, a los aspectos bíblicos, entonces ¿qué clase de pastor es cuando está haciendo un juicio sobre un ser humano? entonces ahí hay una contradicción, por otra parte eh, ¿por qué esa animosidad en contra de la comisionada residente? pues mira, porque políticamente para proyecto dignidad ella es una adversaria porque ella representa al Partido Republicano que es conservador entonces la ven como una rival y por eso entonces empiezan a, a menospreciarla y a hacer tipos de comentarios que eh, entran más en el juicio sobre sus valores, sobre su moralidad porque hay que restarlo a, a la persona que está representando eh, al sector conservador. ¿eh? Eso es lo que está pasando con ella. En relación a Elizabeth Torres... Pues bueno, yo déjame pararte decir.
1: ahí. Yo, yo Ajá, creo sí. que aquí sí, hay sí. un trasfondo adicional.
2: Eh,
1: aquí hay un trasfondo, no solamente de machismo brutal, sí, de, claro, de, claro. y de la intervención de estos inquisidores que se quieren meter en el útero de las mujeres y regirle y lo que tienen que hacer
2: sí. sino que también
1: hay una gran homofobia detrás de todo esto porque tú sabes que los ataques han sido viciosos la comisionada residente se, es, está casada, está felizmente casada, tiene hijos, todo eso pero lo quieren endilgar lo que no debe ser un mote, ni jamás debe ser un mote ni nada para denigrar el que ella en realidad no, que todo esto es ficticio y hasta el embarazo es ficticio eso es una inmundicia eso es una barbaridad es? y es lo que está detrás, es la premisa inarticulada de estos llamados religiosos que detestan todo lo que no sea, siga su, su dogma, es así cuando tú le das poder político a los religiosos, esto es lo que pasa a los llamados religiosos porque los jefes de ellos no dan cara, los pastores que crearon esto y los curas no se atreven a meterse en el juego, tú lo sabes
2: sí, así es pues, este, lo que te iba a comentar de Elizabeth Torres es que cada vez que hace expresiones cargadas de odio y burla y, su, y, y, y mucho cinismo, sí quien se hunde es ella misma, eso es lo que te puedo decir de ella, y en relación a toda esta situación de, de poner en duda la verdad el amor entre su esposo en fin, si está embarazada eh, mira Jennifer González desde siempre ha sido víctima de bullying por su condición de obesidad desde siempre siempre bueno ambulancia. desde
1: de, no solamente eso sino por conducir mira yo he visto de crimen contra Jennifer porque es mujer porque era joven porque eh, porque era muy activista eh porque era bocona, porque toda la vida lo ha sido. O sea, yo he visto, ¿por qué? Porque podemos tener políticos bocones, pero, macho, pero si tenemos hembra, seguida <risa> protestamos. Tú lo sabes. Muy Jennifer sí, ha aguantado, el sé. libro de discrimen completo lo ha aguantado Jennifer González. Sí, y eso
2: es así. Ella siempre ha sido bien bulliada, Sin embargo, eh, ha sido sabia, porque aún siendo bulliada ella ha proyectado humildad, ha, hum ha proyectado seguridad y confianza en sí misma y esa proyección que ella transmite de seguridad, de humildad, eh, o sea, porque ella tampoco se pone de pico a pico con la gente que la, que la bulea, pues ¿qué pasa? Se gana el, el cariño de un sector que siempre le ha dado el voto y siempre ella ha ganado todas las elecciones, ¿ves? porque su factor de humildad y, eh, y ser carismática, a pesar de todos esos atropellos hacia su persona, pues eh, se ganó el cariño de la gente, hay mucha gente que le tiene mucho cariño a ella. Y mira cómo las cosas cambian día a día, porque cuando ella hizo su anuncio para ser gobernadora, pues tú sabes que las expresiones que hizo hacia el gobernador y su gobierno cayeron antipáticas, porque acuérdate que el gobernador es de su propio partido y hay muchas personas eh, que trabajan para el gobernador, que son del partido, ¿verdad?, al cual ella también pertenece. Entonces, esta situación que ha ocurrido con lo de su embarazo y estas expresiones que vuelve otra vez ella a caer en el mismo bullying de siempre, pues eh, le, le dio un respiro al tema negativo de, de cuando ella radicó su candidatura y, y las expresiones que, que hizo en relación a, a sus razones bueno, para Fabi, ser candidata.
1: Gracias por estar conmigo.